0: Pues ya sabéis que Capital Radio entrega cada año esos premios a la excelencia empresarial en diferentes áreas, diferentes categorías que premian el buen trabajo, el saber hacer y sobre todo el adelantarse a las necesidades de estos tiempos tan cambiantes e impredecibles. Y en las diferentes categorías hoy contamos con la excelencia en ciberseguridad. Una de las empresas candidatas es Botec. Ya le hemos conocido hace un tiempo en este programa, pero hoy volvemos a hablar en otros términos, en términos de excelencia, aunque, ojo, hablaremos, por supuesto, de ciberseguridad. Su CEO es Miguel Ángel Rojo, al que damos la bienvenida a este programa. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes, Eduardo, por invitarnos otra vez a vuestro programa.
0: Oye, eh, hoy más que nunca se tiene que ser excelente en un tiempo de tanta amenaza cibernética.
1: Pues la verdad es que sí, yo creo que vivimos unos tiempos, desde yo creo que la pandemia, cuando arrancó sobre el mes de marzo del año 2020, pues nos puso a todos, yo creo que a reaccionar, ¿no? De alguna manera en otro, en otro entorno en el que estamos. Yo creo que salimos todos de nuestro área de confort en ese momento. Hubo que ponerse a trabajar en remoto de y corriendo, montar equipos y comprar, como digo yo, en donde encontrabas ordenadores para poder montar los servicios que tenías que dar a tus clientes. Y yo creo que a partir de ese momento, pues vivimos una nueva realidad que yo creo que se ha quedado hasta el día de hoy. Es... La gente está trabajando yo creo que en noventa y tantos por ciento. Ha habido un cambio en la cultura de las, de las organizaciones en, en darse a conocer el exterior, lo que estabas comentando antes, en digitalizarse, en procesos de venta diferentes, en poner sus servicios y sus productos al servicio de, de, la gran, de, otro, de otro tipo de público objetivo que antes no tenían o no contemplaban en su escopo a corto plazo. Y eso ha surgido que pues haya unas amenazas que todo eso, sobre esas nuevas plataformas, sobre estos nuevos servicios, pues están ahí. Y la ciberseguridad, lo que nosotros tratamos de cubrir desde nuestra compañía PYME española a quien nos dedicamos y nacemos con ese afán, es ayudar sobre todo en este segmento ahora mismo en un centrado, muy, no a las grandes organizaciones que también son grandes clientes nuestros, sino al sector PYME y autónomo en España. Que yo creo que hay una gran mayoría, yo, mm. creo que, yo creo que en España somos una sociedad, salvo las grandes compañías industrializadas que las hay, pero yo creo que somos una sociedad de pyme, pyme y autónomo, y lo que queremos es poner esas herramientas y esa tecnología para ayudar a, a digamos a, a, a que puedan conocer sus, sus ataques, qué los está pasando, cómo, pueden, cómo podemos ayudarles, y sobre todo... En lo que tú comentabas antes y que fue mi anterior visita aquí fue la concienciación. Nosotros creemos muchísimo en la formación y en la concienciación como una manera didáctica de enseñar a todo el mundo un poco los riesgos que nos ocupan ahora mismo. ¿no?
0: Además, has dicho varias cosas, eh, yo creo que claves, de las que ahora vamos a hablar. ¿no? España es un país de pymes y las pymes, pues muchas veces su principal, su principal preocupación es pagar a sus empleados, es cerrar el trimestre pues con, con éxito. Son muchos aspectos no que hacen pues que otras prioridades, como es en este caso la eh, seguridad de su de su empresa digital, porque, ojo, son pymes, pero son digitales, ojo, todos tienen un componente digital, pues al, al final pase al segundo plano. ¿no? Y, y yo creo que esa labor de concienciación y de apoyo pues es básica ¿no? en el trabajo de la excelencia en ciberseguridad. Y de eso vamos a hablar. Pero antes yo Ya lo has dejado entrever, ¿no? Sois una empresa 100% española que ofrece cer servicios de ciberseguridad. Los oyentes de los lunes os conocen sobradamente. Lo, quizás los oyentes de los miércoles no sepan qué hace Botec, pero eso es lo que nosotros queremos contar. ¿Qué hace Botec
1: exactamente? Pues mira, no te, Botec este año estamos celebrando nuestro décimo aniversario de un proyecto empresarial que empezamos en, en, en agosto del 2012 y en el que... Me tiré un poco al charco con un conjunto de profesionales que llevaban el mundo de la ciberseguridad y la prevención de fraude muchos años y, bueno, pues aquí seguimos pelea, peleando un año más, ¿no? O sea, arranca el mes de hoy un año más. Nosotros empezamos con toda la parte de prevención de fraude para grandes organizaciones, sobre todo el sector financiero. De ahí empezamos a desarrollar servicios en la parte de ciberseguridad. Seguimos avanzando, innovando y haciendo nuevos servicios en la parte de ciberinteligencia porque además creemos que son áreas que se van complementando una detrás de la otra y se van suplementando y son necesarias un poco para ir ofreciendo un catálogo de servicios pues mayor a nuestros clientes. Incorporamos una parte muy importante, la parte de concienciación, educación, y en, en dos ámbitos, una plataforma para nuestros propios servicios y nuestro la gente del equipo que trabaja con nosotros, porque nos dábamos cuenta que en prevención de fraude, pues nadie sabe. O sea, todo el mundo sabe usar un plástico, una tarjeta, lo que es un pan, un chip, el CVV y ya está. Pero ¿cómo son los ataques? ¿Cuáles son los patrones de ataque? ¿Cómo actúan los malos? ¿Cuál es la, el, el comportamiento del, del sector oscuro, eh, y nosotros los llamamos los malos, de, de querer hacer fraude a, a, a esa tarjeta que acabamos de pagar una gasolinera o que acabamos de comprar un regalo? Entonces, montamos una plataforma que ha, que ha ido creciendo y la que seguimos manteniendo el día a día. Todo, Por ejemplo, todo el mundo que pasa por el equipo de prevención de fraude tiene que hacer una formación. Ahí le hemos añadido sobre todo la parte de concienciación, que la tenemos abierta al público para que la pueda us usar, pues ahí está. Yo creo que damos unas pautas para esas empresas o esos pequeñas pymes que pasaron de trabajar, en, mejor en esta mesa, cinco o seis un área de trabajo, a cada uno en su casa, seguramente muchas veces pudieron utilizar el ordenador que tenían en su casa para poder acceder a la oficina, al Excel de la facturación, lo que tú comentabas y un sí, ordenador sí. compartido además con el hijo y Claro, con la y, y había mujer que y había que el... dar cole, había que los niños al cole y déjame un rato que tengo que meter las facturas, no, o sea, yo creo que un poco esas, esas cosas las, las hemos vivido sí. las hemos vivido en el año 2020 y a partir de ahí pues nos dimos cuenta que pues eso que todos los servicios se iban complementando uno detrás de otro y este año el bueno este año estoy hablando de 2021 en básicamente hace seis meses hemos añadido un nuevo proceso que es toda la parte de certificación en tarjetas de crédito que lo, nosotros veíamos que el mundo de la digitalización tiene va a tener dos vertientes muy importantes una es la ciberseguridad y otra los medios de pago uh -huh. porque muchas plataformas de, en ese concepto de digitalización es cómo pongo mis servicios y mis productos de cara a que alguien los pueda adquirir rebotamente. Entonces, bueno, pues esto es fácil de entender. O sea, al final me compro algo, me, me compro un servicio, me compro una aspiradora, me compro lo que me compro, estoy usando una tarjeta de crédito. La certificación PCI, que es una, una certificación promovida por Visa Mastercard y American Express desde hace muchísimos años a nivel mundial. PCI significa Payment Car Industry y esta es una certificación que logran compañías que aparte tienen que pasar una certificación previa de que su personal, digamos, puede ser el adecuado para tener esa, ese sello auditor, ¿vale? No lo puede hacer todo el mundo, hay que hacer, aparte tienes que pagar una serie de seguros muy importante, responsabilidad civil, y nosotros lo que te hace es que cualquier empresa, servicio o modelo de negocio en el que hay una tarjeta que haya transmisión de información de pagos, tiene que estar auditada bajo... El estándar Visa PCI Lo que te hace cuando una, una, un portal Un e-commerce Está certificado P P PCI Es que te da seguridad que la transaccionalidad Y los datos de una tarjeta de crédito de un vago Están absolutamente anonimizados uh -huh. Y te garantiza que no puedan ser hackeados el servicio O sea, tiene una serie de servicios Complementarios muy interesantes
0: Hombre, ¿y quién, quién no vende algo hoy por internet? Es que es, me cuesta pensar que, que... Por,
1: por eso nosotros Animamos, porque además es hay distintas certificaciones desde para grandes mega e-commerce hasta, como digo yo, eh, la ferretería de la esquina que uh -huh. pueda tener un servicio de venta y van en función del número de transacciones que hagas al año, con lo cual hay, nosotros hemos montado una plataforma exclusivamente, por ejemplo, para e-commerce muy sencilla para que la gente incluso, se, eh, con nuestra ayuda por detrás, que están digamos están las manos viendo, sí, sí. te puedas certificar y dar a seguridad a tus usuarios de que aunque sea una pequeña tienda, eres segura, no, los, los datos son securizados, etc. ¿no? Precisamente una pequeña tienda, ¿no? Porque el usuario tiene que pensar, es
0: que esto es tan pequeñito, y dice, ¿me podré fiar de realizar aquí una transacción? Y yo creo que
1: la confianza va a ser clave para esas pymes, ¿no? Yo creo, que es una, yo creo que es una de las cosas que está dinamizando y que el año pasado, por ejemplo, el aumento en e-commerce en España haya sido un 80% superior al año 2020. O sea, estamos hablando de que la, las cifras que se están manejando, 40.000 millones en, de euros en, en facturación en la parte de e-commerce, con lo cual yo creo que es una cosa que va... No es que esta, Yo creo que ha habido un estallido desde el año de la pandemia para acá, y ya yo creo que la, esto es imparable. O sea, la, la curva del despegue va a ser absolutamente arrolladora. Entonces, cuando nosotros hablamos con gente que se dice eso, digitalización, siempre decimos, bajo nuestro concepto, la digitalización tiene un concepto ciber y un concepto de la seguridad del pago. Uh -huh. Sobre todo cuando estás vendiendo un bien un servicio hacia un tercero.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pensad de cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, en qué sitios, que ojo, igual tenían montada una buena pasarela de pago, pero... Quizás no habéis visto ningún indicador que os diga, Joder, es que es un sitio tan pequeño y tan extraño y he caído aquí. Ojo, que no necesariamente es fraudulento, eh, sino simplemente es una tienda que quizás, pues si muestra que tiene una certificación que ha eh, puesto de su parte para asegurar la confianza de la transacción, pues eso es un cliente un cliente ganado.
1: Es un cliente ganado y yo creo que te genera esa confianza natural que, que yo creo que, que vamos generando poco a poco en el e-commerce. ¿no? Y sobre todo. Que no solamente la, digamos, yo creo que esto no es un instrumento exclusivamente social, exclusivamente gente más joven, sino que, que la, vas vas viendo cómo se va aumentando el, la edad en la parte del, del uso del e-commerce. Y eso, pues, genera tienes que generar confianza en ese tipo público objetivo, que también es un gran consumidor.
0: Oye, sumado al tema de la certificación, Miguel Ángel, también eh, ofrecéis desde Botec formación. Eh, ¿A quién le dais formación y qué formación estáis ofreciendo?
1: Pues mira, tenemos un portal que, como te comentaba antes, tenemos una parte exclusivamente dedicada a nuestro personal interno, donde vamos metiendo cosas que pueden ser interesantes para que ellos se vayan formando en el día a día, herramientas que entendemos que son necesarias para, para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Tenemos una parte de concienciación y, por ejemplo, hemos hecho dos programas muy interesantes y además los hemos impartido en la ciudad de Córdoba, donde además acabamos de ofrecer, abrir una oficina hace unos meses, de ciberseguridad para compañías que quieren meterse en este tema y quieren tener un equipo. Incluso con una idea más muy buena, y es gente que venía un poco reciclándose de, de la parte más de sistemas, más un poco de la, vamos a decir, del IT más antiguo, uh -huh. pues re, rescatando todo ese personal y toda esa gente que tiene una gran, unos grandes conocimientos técnicos, llevándolas hacia el mundo de la ciberseguridad. Uh -huh eso lo hemos montado pues en una mezcla entre presencial y online cuando lo podíamos hacer un poco ese mixto y ahora lo tenemos absolutamente todo en online y estamos incidiendo mucho en la concienciación en hay unas pautas que son un poco básicas de usuario en la parte de, de los medios digitales que no es un ...la gente actúa por maldad... ...muchas veces un poco desconocimiento... ...o el de deprisa y corriendo hago las cosas... etc ...entonces yo creo que... ...eso es lo que estamos ofreciendo... ...para que la gente... ...esa concienciación... ...que nosotros somos muy pesados... ...y, y cada vez que podemos en un cliente... ...abrimos la boca... ...le decimos... ...¿y por qué no haces un curso de concienciación... A tu, ...a tu equipo... ...podéis hacer cuando queráis... ...las formaciones online... ...esto sin coste... ...etc, etc... ...para que se vayan animando... ...y sobre todo yo creo... ...ir un poco cortando esa brecha un poco de concienciación y de la seguridad de la gente
0: ¿no? mm. eh, esa brecha que como decimos muchas veces se produce en el entorno pyme antes decíamos pues que bueno pues las pymes cuando uno va a hablarles de ciberseguridad en ocasiones dice mire cómo me va a hablar de ciberseguridad si lo que tengo es la prioridad de las nóminas el pago proveedores etcétera etcétera entonces cómo vosotros estáis eh, eh, acercándose a las pymes cuál es la reacción que ellas están teniendo me hablabas no que Botec acaba de abrir en Córdoba. Eh, cuando os acercáis a una empresa de Córdoba, como puede ser una empresa de Ávila o como puede ser una empresa de cualquier otra comunidad, ¿cómo reaccionan frente a la ciberseguridad? ¿En qué escala la tienen ahora? ¿Cómo van profundizando en la necesidad de eh, eh, securizar su entorno, su trabajo?
1: Bueno, yo creo que hay una concienciación. Yo creo que esto en los últimos dos años ha pasado de 0 a 100 como un Ferrari. O sea... Fff. Meteorico. O sea, yo creo que la gente lo tiene en la cabeza. Yo creo que la gente, no de lo que tú, es una parte importante de lo que te estabas diciendo. El, la tecnología no es cara. Hay tecnología. Nosotros fabricamos una tecnología que lo que hemos conseguido, y era parte del objetivo de, de todas esas herramientas orient, orientadas, están en construidas pensando en la PyME. Estamos construidas pensando en un señor que tiene cinco puestos de trabajo, 10 puestos de trabajo, 20 puestos de trabajo. Sí. Donde lo que tú estás diciendo antes es diciendo que muchas veces la contabilidad la llevan en un Excel y las facturas las hago en Word. Y esto es así. O sea, hay cientos de empresas todavía y esto es así. Porque el día a día te debe hacer otra cosa. Eso sí, sí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es construir una tecnología, primero, que escala muy bien en la parte, es todo en la nube. Por supuesto, siempre estamos hablando de la tecnología en la nube. Que escala muy bien donde a precios hiper hipercompetitivos que prácticamente el señor ni lo va a notar, vale, va a poder tener una tecnología de detección de vulnerabilidades de navegación segura. Ahora tenemos una campaña abierta desde ya hace unos meses, que es Ciberprotege Ciber tu PyME, donde la gente de forma gratuita se puede bajar un test de vulnerabilidades para sus dispositivos. Entonces, por lo menos puede saber un poco. Y aparte le hemos traducido también una parte muy importante a un lenguaje eh, nada experto, Usted tiene el CV en no sé cuánto que según Attack dice. Uno no, no acaba el test, ¿verdad? Y sí. ¿Sí? claro, le dice, ¿Eh, perdona, no, que me que aspirina, me tengo que tomar. No, dices, oiga, suñe, actualizo este Windows, actualiza Firefox, ¿tiene un problema con el Acrobat o tiene este problema? De una manera muy directa, muy clara mm -hmm. y muy sencilla. Nada de complicaciones, nada de lenguaje que no. que, que además, lo que hace es distraer y alejar las dos cosas. Entonces, hemos intentado hacer un lenguaje muy sencillo. Si hay alguien ya que pueda ser mucho más experto, tiene la información. Pero de primeras es, usted tiene esta vulnerabilidad, se llama Pepe, actualice tu sistema, porque si no el riesgo de que la siguiente campaña de ransomware que venga y tal, se la va a comer de plano. ¿Y le va a bloquear el Estel las facturas? Y y va a tener que pagar un rescate, o lo que sea, que estamos hablando de que la media que se está escuchando, de todo lo que estás haciendo, estás hablando entre 5 y mil euros. Eso imaginaos para una pyme de... Diez empleados. Pues muchas veces es, niño, ¿dónde hiciste el último backup? Perdón.
0: Bueno, pues eh, es un camino, ojo, que para muchas eh, pequeñas empresas comienza ahora. Botec lo empezó a recorrer hace 10 años y como nos decía Miguel Ángel Rojo, su CEO comenzó por la prevención del fraude, siguió por la ciberseguridad, pasó por la ciberinteligencia, ¿Dónde están los siguientes pasos, eh, Miguel Ángel? ¿Dónde va a estar Botec dentro de 10 años? ¿Te atreves a predecirlo?
1: Pues yo espero que jubilado. <risa> <risa> bueno, yo creo que ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, una de las partes muy importantes es la parte de innovación. Nos han concedido del Ministerio de Industria e Innovación, un PYME innovadora. Estamos en un proyecto muy interesante junto con la Universidad Autónoma, con Funditec y estamos desarrollando los motores de inteligencia artificial para detección de malware en forma preventiva. Eh, lo que estamos intentando es adelantarnos un poco a lo que piensan los malos y esto es muy difícil. ¿eh? O sea, no es, eh, no, no esto es, esto es de decir, oye, es que lo que vas a tocar no, no es intentando detectar patrones que cuando hay una campaña de phishing, por ejemplo, una campaña de malware que está atacando a una, a una sociedad, a una compañía. Pues tener, digamos, un patrón de cómo avisamos a ese cliente. Y sobre todo también a ese cliente pyme, no a ese cliente mega sector financiero o gran corporación industrial.
0: Pues, eh, bueno, pues yo creo que eh, la inteligencia artificial va a decir mucho eh, en la prevención de la ciberseguridad. Pero tú lo has dicho, asistimos a una profesionalización de la ciberdelincuencia. Y esto es algo que, lo hablabas, ¿no? En el terreno de la concienciación, no solo ya para las pymes, sino para la sociedad en general. Estamos asistiendo a organizaciones con mucho talento, ojo, eh, con muchos recursos técnicos y económicos y que son posiblemente pues uno de los mayores retos a los que se van a enfrentar las sociedades, la sociedad económica, la sociedad civil en los próximos años.
1: Yo creo que sin duda, y yo creo que lo, lo estamos comentando antes un segundo, y era de el haber también vivido y que se hagan públicos cierto tipo de incidentes que han surgido ciertas organizaciones y muy grandes, da, eh, yo creo, una, un nivel de complejidad a lo que realmente nos estamos enfrentando como, como sociedad a nivel de sociedad de la información digitalizada. Y yo creo que eso, al final, conciencia de manera muy positiva el decir, oye, pues esta organización o este estamento estatal ha sufrido un ataque con las grandes inversiones que tienen y la tecnología siempre hay que estarla eh, alimentando y manteniendo.
0: Bueno, pues Botec aspira a ser reconocida como una empresa eh, que practica la excelencia en el terreno de la ciberseguridad. Esta es mi última pregunta a Miguel Ángel Rojo, el CEO de Botec. Lleva muchos años eh, al frente de esta compañía que fundaron el año 2012 con anterioridad, también con una extensa y dilatada carrera profesional, la que entiendo que, pues como todos, vamos buscando la excelencia. Para ti, ¿cómo la defines, cómo la describes, la excelencia en el trabajo, la excelencia en Botec?
1: Yo creo que la excelencia la buscamos en tener un equipo motivado, en que se lo pasen bien la gente y, como somos una compañía, en ganar dinero. Porque al final es lo que te permite tener un equipo realmente reinvertir. Somos una compañía que en eso creo que lo hacemos razonablemente bien, reinvertimos absolutamente todo en la innovación y en el equipo. Y sobre todo, bueno, pues tener un equipo contento que es al final lo que, lo que impulsa la energía de la gente, ¿no?
0: Sí, además eh, que los equipos en ciberseguridad ya lo
1: saben, están muy disputados. ¿eh? Bueno, es que, es que, vamos, yo estoy por ahí irlos a ropar todas las noches, o sea, si han cenado bien, han dormido bien y todos están a gusto, porque al final el mercado está complicado y viene, yo creo, una segunda ola interesante, porque la, la cosa se está animando, el, la, la economía se está animando, y esto yo creo que lo ves de manera directa en cómo está el mercado laboral en el, ter en el terreno de la ciberseguridad. Ah, sí. Sí. Va a ser un, una primavera muy potente. Bueno. Porque además ha habido una cosa, ya todos hemos entendido que la deslocalización es parte del valor de los equipos de ciberseguridad, con lo cual al final ya no hay fronteras, entonces nosotros incluso las últimas contrataciones son en Tenerife, en Jaén y en Murcia, entonces esto iba a ser va a ser una expansión muy interesante de talento para poder captar y para poder tener un poco fresco y muchas veces que aporte cosas diferentes
0: uh -huh. Sí, sí, que en Madrid, ojo, no es el centro que no. ya está descentralizado
1: Absolutamente
0: Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo sobre todo en, eh, en los objetivos que os habéis marcado como compañía ayudar a las empresas a que sean mucho más mucho más seguras Miguel Ángel Rojo es CEO de Botec ha sido un placer verte de nuevo por aquí Miguel Ángel mucha suerte muchísimas gracias, y suerte Eduardo. de cara a esos premios
1: a ver si nos estamos a ver bien. si La seleccionáis gracias hasta muchísimas pronto. gracias Adiós. un abrazo Chau.